2: Pour votre fidélité aux émissions de conflit, nous allons cette semaine aborder un sujet que nous n'avons pas encore traité à conflit, un sujet alimentaire, à savoir le chocolat et notamment les goûts du chocolat dans le monde. Un sujet alimentaire qui, comme tous les sujets qui traitent de l'alimentation, est au croisement de la culture, de l'industrie, des méthodes également de pratiques culturelles. Et avec le chocolat, et bien même si le bassin du chocolat, l'origine du chocolat est en Amérique latine, et bien nous allons voir que celui-ci s'est largement diffusé à d'autres continents, à la fois dans sa production et dans sa consommation. Pour parler des goûts du chocolat, je reçois deux invités cette semaine. Valentine Tibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chocolatologue euh, depuis euh, 25 ans et vous êtes notamment euh, une spécialiste du, du cacaoyer au Mexique. Vous avez beaucoup travaillé sur euh, le chocolat au, au Mexique. Et euh, Vincent Marciac, euh, vous êtes docteur en, en géographie, euh, directeur adjoint du pôle de gastronomie de l'université de Cergy-Pontoise. Et euh, vous avez euh, tous les deux organisé un, un colloque en 2017 sur les goûts du chocolat, dont les actes euh, viennent d'être publiés aux éditions L'Armatan, donc les goûts du chocolat dans le monde, euh, dans la collection euh, « Questions alimentaires et gastronomiques ». Alors, Ce sont donc de ces goûts du chocolat que nous allons traiter. Euh, Peut-être quelques quelques chiffres pour euh, situer. Aujourd'hui, le chocolat est principalement euh, produit en Afrique. C'est près de 70% de la production mondiale, notamment euh, en Côte d'Ivoire, qui est le le grand pays euh, producteur euh, du chocolat. Donc on est éloigné euh, de l'origine des cacaoyers. Et euh, il y a euh, en revanche différentes qualités, différents produits de, de, de chocolat. On va y revenir. Et les euh, certains euh, cacaoyers sont euh, plus, enfin, les, les plus fins ou les plus utilisés euh, dans la gastronomie ou dans ce que l'on consomme euh, sous forme de, de bar notamment. Euh, eux viennent plutôt euh, du Mexique ou d'Amérique latine. Alors... Avant de de voir le chocolat aujourd'hui, peut-être abordons les les questions historiques. Euh, Le chocolat euh, chez les Mayas et les Aztèques a une fonction euh, très importante, Valentine Tibert que vous montrez bien euh, dans ce colloque, une fonction religieuse. Et il, il est... On peut dire qu'il est au cœur de la civilisation de ces peuples.
0: On peut même dire une fonction politique finalement, parce que, euh, en tout cas, à l'époque de la culture aztèque, qui ne remonte quand même qu'à 1300 après Jésus-Christ, euh, mais en fait, cette culture aztèque a été très importante pour nous Européens, euh, puisque ça a été la, la, la culture que les que les Espagnols ont, ont rencontré quand ils ont conquis le Mexique. Et euh, eh bien donc, c'était, euh, cette, ce chocolat était réservé aux souverains et à la cour, à l'élite, euh, également euh, donc euh, aux personnes qui s'occupaient de la religion et aux guerriers. Et c'était vraiment quelque chose de politique, finalement. C'était, on avait déjà un chocolat de vitesse, un chocolat de luxe, euh, et un chocolat pour les populations mayas qui, elles, pratiquaient la culture du cacaoyer. Euh, juste pour vous, vous rapp- faire un petit rappel, la culture aztèque, en fait, la, la capitale était euh, située sur les hauts plateaux mexicains. Le cacaoyer Pousse, lui, euh, a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, et il pousse en bas, euh, donc dans toute la zone tropicale humide euh, de l'Amérique centrale, du Mexique, et également euh, de l'Amérique du Sud. C'est son berceau, l'Amérique du Sud, au cacaoier. Alors ça
2: explique. Et
0: et donc, c'est Maya, euh, juste pour terminer, euh, c'est Maya qui cultivait le cacao, bien évidemment, le consommait aussi. Mais ce n'était pas, apparemment, pas exactement les mêmes boissons que celles qui étaient réservées à l'élite aztèque.
2: Donc on a un, un cacao produit par les Mayas et ouais. consommé euh, de manière, on pourrait dire, euh, élitiste. N- élitiste par les Aztèques. Donc, Absolument. Ouais. Un, un partage des ça. rôles euh, entre ces, ces deux peuples. Oui,
0: et donc on avait donc ce, cacao, ce chocolat à deux vitesses, qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, d'ailleurs, avec ces chocolats euh, de haute chocolaterie, des chocolats de cru, euh, et, et le chocolat industriel, c'est, on a vraiment la même... Euh, la même structure au niveau de, du commerce du cacao et de la production de, du chocolat.
2: Alors quand les Espagnols découvrent euh, le, le chocolat, euh, ils, euh, comment est-ce qu'ils organisent, la, le, cette... est-ce qu'ils le consomment, est-ce qu'ils l'apportent tout de suite en Europe
0: Alors pas du tout, parce que cette découverte du chocolat était liée vraiment à la religion et aux sacrifices humains, en particulier au retour... À... Euh, hypothétique du soleil. Vous savez que le soleil disparaît chaque, à chaque solstice d'hiver, donc il y avait toujours une angoisse que le soleil ne réapparaisse pas. Et euh, il a été beaucoup, euh, beaucoup lié à ses sacrifices, en particulier il y avait un chocolat qui était rouge parce qu'on y, met, on y mêlait euh, une épice euh, qu'on appelle, euh, enfin, qui s'appelle achioté là-bas, et qu'on appelle rucou euh, chez nous, euh, qui lui donnait une couleur vermeille. Et on y mêlait parfois aussi du sang humain. Donc en fait, les Espagnols ont d'abord... Euh, admiraient euh, ce, ce chocolat qui était euh, présenté dans des calbasses en or euh, aux souverains aztèques Moctezuma, quand ils sont arrivés. Et à la fois, ils ont détesté cette boisson quand ils se sont aperçus euh, qu'elle faisait partie vraiment de la religion et des sacrifices. Donc en on a une boisson
2: qui est euh, rituelle. Elle est... est
0: tout à fait, elle est rituelle, exactement, chez les aztèques, mais aussi chez les, chez les mayas. Euh, donc il y, y a tout ce côté sacrificiel de, de, de ce sang qui a été offert aux divinités tant par les Mayas que par les Aztèques et par d'autres populations aussi de Mésoamérique, euh, qui a complètement effrayé euh, les, les Espagnols. Et en fait, au départ, ils ne certains ne voulaient pas le consommer, ce chocolat. Ils l'ont transformé euh, avec euh, des, des épices européennes pour le consommer à leur façon. Donc, Il y a eu vraiment aussi deux chocolats. Enfin, il y a eu beaucoup de chocolat. Il y a plein de recettes de chocolat au Mexique. Donc, toutes ces ces recettes précolombiennes qui utilisaient euh, ou des fleurs, ou des fruits, de la vanille, euh, des épices, toutes sortes de choses, y compris euh, euh, des fleurs hallucinogènes. Et euh, ce chocolat, euh, ce chocolat beaucoup plus euh, euh, consensuel euh, à à la culture européenne, qui a été mis au point par les Espagnols après la conquête. Et qui comportait notamment du sucre, sucre qui n'existait pas, Euh, euh, il était parfois sucré le chocolat, mais rarement, avec du miel ou avec euh, du sucre d'agave, mais la la culture de la canne à sucre a fait beaucoup euh, pour la boisson chocolatée, donc qui est devenue sucrée, euh, la boisson de la conquête. Euh, On a gardé juste la vanille, toutes les les autres épices ont été éliminées. Euh, et par contre, euh, encore aujourd'hui, on y trouve beaucoup de cannelle. Donc le cannellier qui était un, un arbre, qui était un arbre connu depuis très longtemps, qui, venait, qui vient d'Inde et euh, euh, qui était un arbre respectable à apporter ses épices dans la boisson euh, de, de, d'après la conquête.
2: Parce que la, la vanille est aussi une épice mexicaine. Mexique. Alors c'est une
0: épice, euh, vraiment, la, toutes les vanilles du monde sont originaires du Mexique, donc j'en profite pour le dire, parce qu'en général, on. Oui, on, on personne pense à ne bourbon sait, ou Voilà, ou... mais pas, pas du tout. Ouais. Et, euh, et les, les Français sont fous de vanille, tellement fous de vanille, que ce sont eux euh, qui, en fait, ont, ont les premiers apporté euh, apporter ce goût de la vanille. Ils se sont installés au Mexique, et si vous allez un jour au Mexique, vous verrez euh, qu'on y trouve... Euh, des maisons avec un aspect très méridional euh, dans, le, dans le nord du Mexique. Et, euh, et voilà, et c'était, c'était les premiers planteurs emportateurs de vanille.
2: Alors, le chocolat devient ensuite fait une boisson en Europe. À partir de oui. quel moment 18e siècle ou Alors, peu avant
0: elle, elle, c'est devenu... Une... Bon, les Espagnols ont très, très vite... Alors, on n'a pas la date exacte, hein, mais on peut dire qu'à la fin du 16e siècle, déjà les premiers cacao certainement, ont été euh, envoyés à la cour d'Espagne. Euh, la cour d'Espagne et aussi euh, les religieux, beaucoup les, beaucoup, les, les centres religieux ont, ont mis au point cette boisson et ont mis au point aussi des recettes et des plats, euh, comme le poulet, enfin la dinde à plutôt, euh, qui, euh, qui ont eu beaucoup de succès sur place. Euh, et il euh, y a eu des échanges qui ont été faits entre les couvents qui s'étaient installés pour l'évangélisation euh, au Mexique et dans toute la, toute la partie euh, euh, méso-américaine et euh, les couvents espagnols. De l'Espagne, euh, la boisson a diffusé à la Cour de France, par, en particulier euh, par les princesses espagnoles qui ont épousé nos rois français. Euh, et puis, bon, euh, le, on était aussi sous l'empire de Charles Quint au moment de la, de la conquête du Mexique. Donc, euh, c'est arrivé aussi en Italie, bien évidemment, euh, euh, en Autriche, euh, en Allemagne. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, et ça s'est diffusé comme boisson de cour avec une réputation aphrodisiaque. Et c'était un petit peu une boisson défendue. Euh, la marquise de Sévigné se posait la question de savoir si c'était toxique ou pas. Euh, il y a eu vraiment tout un environnement, euh, un imaginaire complètement fou autour du chocolat à cette époque. Mmh.
2: Et on a aussi gardé des chocolatières qui sont magnifiques. On les voit souvent oui. dans les musées, où, euh, en, en, enfin, des vraiment des, des très beaux objets. Donc il y a aussi tout un art de la table qui se développe autour de Qui ces... s'est
0: développé, mais qui s'est déjà développé à l'époque Maya. Il y a déjà des chocolatières entre guillemets Maya, avec des récipients qui étaient ornés avec des peintures très belles. Et c'était vraiment des objets de luxe. Et on a retrouvé cet art de la chocolatière, mais bien sûr transposé en Europe après, avec des tasses comme des Manserina, qui étaient des tasses qu'on pouvait transporter. Elles avaient une espèce de de sous-tasse qui était attachée. Et donc, ça permettait de de naviguer euh, dans les les cours avec sa tasse à la main, sans sans renverser de chocolat.
2: Ce chocolat, il est consommé uniquement de, de façon liquide, sous forme de boisson Oui,
0: à l'époque, sous forme de boisson principalement, euh, parce que la texture du chocolat n'était pas agréable, le chocolat était trop rustique, et en fait, il a fallu attendre vraiment le 19e siècle pour qu'il y ait cette transformation euh, industrielle euh, des fèves de cacao en une pâte qui soit à la fois euh, soyeuse et avec une texture onctueuse. Donc ça, c'était très important. Mais c'est vraiment le 19e siècle qui a apporté
1: le chocolat tel qu'on le connaît aujourd'hui en tant que gourmandise. Oui,
0: en tant que gourmandise aussi, et qui a a permis de démocratiser cette cette boisson, euh, parce que les fèves de cacao étaient très chères, les Espagnols au début prélevaient des taxes faramineuses, et puis bon, ça venait de loin, et euh, et en plus c'était fabriqué à la main, euh, sur des des pierres, on écrasait les fèves de cacao, donc la production était tellement minime euh, qu'elle était vraiment réservée à une élite.
2: Vincent Marcillac, vous avez enfin, travaillé sur beaucoup de produits euh, alimentaires. Finalement, mm-hmm. le, cette histoire du, du chocolat, euh, elle est assez commune avec d'autres produits qui sont, comme le sucre par exemple, qui sont des produits de luxe,
1: et puis euh, euh, dont le donc, prix diminue et qui peuvent se démocratiser. Tout à fait. Vous avez euh, dans l'histoire du chocolat, l'histoire sociale du chocolat, le même processus qu'on a pu observer pour d'autres euh, euh, produits comme le thé, le café, etc. Qui a été d'ailleurs dans le domaine de, du chocolat étudié par euh, l'historien Nikita, Nikita Arwish hein, de l'Université de, de Nanterre et qui montre bien ce processus de démocratisation du chocolat qui va se faire à partir de euh, euh, l'âge de l'industrialisation hein, du chocolat, c'est-à-dire au 19e siècle. On a l'un des textes d'ailleurs qui revient sur ces différents âges du chocolat euh, dans, notre, euh, dans notre ouvrage, c'est le texte de, Jean, de Jean-François euh, Blanchard, hein, Les goûts de chocolat, une présence pragmatique, ben comment. Donc cette, ce, ce qui correspond à cet âge du chocolat, à l'industrialisation, apparaît comme euh, l'âge d'un début de démocratisation qui va s'accentuer euh, ensuite au XXe siècle avec la mondialisation hein, du chocolat. Et euh, cet âge de la mondialisation, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'époque où, justement, euh, le, le cacao... Euh, qui était euh, encore au début du XXe siècle produit euh, en très grande partie en Amérique latine, va être produit de plus en plus euh, en Afrique, donc notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, et puis avec une production euh, euh, du cacao qui va, nous, qui, va, qui, qui va augmenter de manière extrêmement importante, qui va être aussi euh, de plus en plus importante dans d'autres pays euh, d'Asie, par exemple, Euh, Et euh, à cela s'ajoute le fait qu'une partie de plus en plus importante euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle de de l'humanité va avoir accès aussi à ce chocolat et notamment les classes moyennes, y compris dans des pays qui ont connu euh, à partir des années 90 un un développement économique qui euh, a permis justement à ces classes moyennes aussi d'avoir accès à ces chocolats. Ou ouais, à des produits à base de chocolat. On pense ouais, à des produits. La célèbre pâte à tartiner, par exemple, euh,
2: que tout le monde connaît. Oui, qui... mais il y a très peu de chocolat. Il y a, cacao, a très peu de chocolat, très chocolat très c'est peu ça.
0: regardez <rire> l'étiquette. Ouais.
2: Alors, vous avez dit, donc, 19, euh, 19e siècle, il y a ce, ce mouvement où, comme beaucoup de produits d'Amérique latine, d'ailleurs, euh, ils quittent euh, leur terroir d'origine pour aller en Europe. On pense à la tomate et au maïs. Et mm-hmm. le chocolat, enfin, les cacaoyers sont implantés en Afrique. À quel moment et il sait, les plants de cacao sont amenés en Afrique tropicale.
0: Alors on, on, c'est vraiment la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et ça coïncide parfaitement avec l'industrialisation. Euh, donc la fabrication du chocolat, on a inventé des, des, des machines, en particulier en Suisse, des torréfacteurs, euh, des, une machine s'appelle une concheuse pour, euh, pour parfaire la texture du chocolat. Euh, et à partir de cette industrialisation, euh, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de cacao. Euh, et en plus que ce cacao, coûtait très cher. Donc les premiers qui ont réagi, ce sont les Anglais, euh, qui ont fait venir, qui ont donc instauré les premiers plans au Ghana. Et les Français se sont dit, « Ah, mais nous, on va faire la même chose avec la côte d'Ivoire. Euh, » Là, on est dans les années 1920-1930, où il y a vraiment eu des plantations euh, qui, se sont, qui ont été établies là-bas, avec des plants qui sont venus. En fait, le cacao, il est venu euh, euh, du Brésil, euh, via euh, l'île de, les îles de Sao Tomé et Principe. Euh, donc ce sont des toutes petites îles qui sont sur la ligne de l'équateur, face à l'Afrique, dans le golfe de Guinée. Et en fait, le cacao y a poussé de façon euh, très rapide parce qu'il pleut énormément, il fait très chaud euh, et c'est vraiment le biotope du cacao. Donc euh, à, à tel point que Sao Tomé, euh, je crois que c'est en 1930, était le, le principal producteur mondial de cacao. Euh, c'est juste euh, impensable. Quand on voit la, la, la petitesse oui, de cette île, c'était 1921. Et, dès oui. les années,
1: et on c'est voit ça. dans les années 1980 aussi la courbe de la production de cacao, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le, et le Ghana, qui euh, augmentent de manière euh, très importante.
0: Et là, c'est l'après-guerre en fait, qui a joué un, un grand rôle, parce que l'après-guerre, euh, ça a été le moment où, où, justement, on a eu envie de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses, et euh, donc le, le chocolat euh, a commencé à être travaillé par, par des gens qu'on appelle les couverturiers. Alors, euh, avant, avant la dernière guerre, euh, les chocolatiers éventuellement, enfin les pâtissiers les, les, euh, éventuellement à Noël, et euh, fabriquaient des chocolats, mais juste pour les fêtes, c'est tout. Ils avaient des toutes petites machines, ils n'avaient pas de moyens, donc ça coûtait cher, tout était encore assez manuel. Et le premier à avoir l'idée, euh, l'idée de, de, de fabriquer du chocolat et de revendre cette pâte, en gros, ça a été Barry pour la France et Calbo pour la Belgique. C'est devenu aujourd'hui la plus grosse entreprise mondiale de fabrication de chocolat. C'est euh, voilà, cette multinationale Barry Calbo qui est installée en Suisse aujourd'hui, avec plein d'usines dans le monde.
2: Alors euh, on va aborder aussi, c'est, c'est intéressant, ces noms d'entreprises. On en parle un, un peu plus loin dans l'émission. Je reste juste sur euh, cette différenciation qu'il y a entre les cacao euh, en Afrique et les cacaos en Amérique latine, on a, euh, je ne sais pas ce si qu'on peut dire, les dé... en, en vin, on dirait des cépages, mais ce n'est pas le terme. Je ne sais pas s'il y a un terme qui convient pour le cacao. Oui, oui, tout à mais à des fait. espèces différentes, en tout cas.
0: Alors, il y a des variétés différentes. Euh, au niveau du cacao, on a, on a eu beaucoup de difficultés à, à recenser les arbres parce qu'en fait, euh, les cacaoyers présentent des, tellement de diversité morphologique que pour reconnaître les types de cacao, il a fallu attendre l'analyse du génome par le... Par le par le CIRAD en particulier et par euh, d'autres, euh, d'autres organismes euh, qui se sont réunis avec eux euh, pour, euh, pour, justement, pour étudier ce génome, euh, dans les années euh, 2010, oui c'est en 2010 euh, pour y voir un peu plus clair dans les types de caca. On appelle ça même des types parce que qu'on n'a on, on a encore pas tout recensé. Et par contre, on a des cultivars, donc ce sont des... Des, des variétés avec des variétés qui sont qui correspondent à des terroirs et qui correspondent aussi à des arômes différents et tout ça en Amérique du Sud mais le, le cacao a quand même essaimé très rapidement euh, déjà au moment de la colonisation euh, dans les Caraïbes euh, un petit peu aussi euh, en Asie et chaque fois vous déplacez, vous déplacez une plante vous savez très bien euh, qu'au fur et à mesure de, de son acclimatation elle va euh, elle va aussi développer euh, ses propres caractéristiques donc dans le terroir où elle sera. Mmh.
2: Quand on se rend dans un, chez un chocolatier, euh, qui vend des, souvent les, les chocolats qu'il enfin, vend euh, proviennent, enfin, les chocolats, le cacao qui sert enfin, à son chocolat provient plutôt d'Amérique latine, euh, Venezuela, Mexique. Oui. Euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de répartition des rôles. Le chocolat africain est plutôt pour l'industrie et le chocolat américain plutôt pour le
1: produit de luxe. Il existe déjà une typologie. Il y a ce qu'on appelle les cacaos fins et aromatiques oui. qui sont en effet. Euh, Justement dans des pays d'Amérique latine, même si on en retrouve aussi en dans Afrique, d'autres... Oui, on a aussi,
0: on a... mais plutôt l'Afrique de l'Est, pas l'Afrique de l'Ouest. Et,
1: et puis les variétés de cacao qui euh, sont aussi originaires à l'origine d'Amérique latine, mais qui sont des cacaos... Euh, utilisé, euh, dont des caractéristiques euh, aromatiques gustatives sont moins intéressantes justement pour euh, la haute chocolaterie, et c'est euh, ces variétés de cacao qui euh, sont aujourd'hui cultivées justement euh, en Côte d'Ivoire, au Ghana, c'est notamment le, le forastero.
0: Alors pour être clair quand même, ce forastero, il vient bien d'Amérique, le berceau, la, le berceau du cacao, c'est euh, toute l'Amérique tropicale euh, du Sud, euh, voilà l'Amérique tropicale du Sud, c'est même voilà, le berceau, il est là donc euh, voilà mais euh, les scientifiques ont joué un très très grand rôle en fait dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce clivage entre ces cacaos fins et euh, ces cacaos productifs
1: mmh.
0: parce que ce qui, intéressait, euh, ce qui intéressait tout le monde au départ euh, c'était d'avoir euh, du cacao pas cher et, donc, euh, et d'avoir des variétés qui soient aussi résistantes à des climats et à des sols qui ne sont pas leurs sols d'origine euh, il y a un scientifique qui a notamment beaucoup travaillé là-dessus euh, sur l'île de, de Trinidad et dans les années 1930, il est parti euh, à la recherche de plants qui résistaient aux maladies et euh, là il est tombé sur ces forastéraux qu'on appelle aux amazonien aujourd'hui euh, qui sont très productifs mais qui, n'auront, en fait, qui ne sont pas aromatiques. Il faut absolument fermenter les fèves pour obtenir euh, la seule note aromatique qui est la note cacao. Et notre goût du chocolat, euh, le goût du chocolat de tous les Européens, c'est ce chocolat qui est produit par ces forastéraux, qui viennent donc euh, en particulier de cette haute Amazonie, euh, et et qui n'ont que ce goût euh, cacao, ce goût chocolat. Donc on appelle ça African Flavor. Et Et c'est un goût unique, monolithique.
2: D'accord. Et on a une autre variété qu'on appelle alors, les criolos. Alors, alors,
0: il y a d'autres, bien d'autres variétés qu'on n'a pas répertoriées encore. Euh, donc, les criolios, et, c'est ces arbres à fèves blanches qui ont été sélectionnés par, euh, par les ancêtres des Mayas, qu'on appelle les Mokaya, en moins de 2000 avant Jésus-Christ, qui ont des notes d'amandes qui sont très, très peu cacaotées. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le cacao et je suis pour la première fois partie au Mexique, j'étais très surprise parce que je me suis aperçue que ce qu'on appelle le chocolat, nous, euh, au, au Mexique ou, ou ailleurs hein, les, les, les arômes les notes aromatiques sont très différentes du goût du chocolat donc on a des notes florales, on a des notes d'amande on va avoir des notes de fruits euh, mais ça ne correspond pas du tout euh, au, au chocolat euh, que vous consommez euh, en supermarché, ça n'a euh, vraiment pas grand chose à voir
1: en effet globalement si on, si on caricature en effet on a le Forestero pour les industriels. Et quand on parle des, des, du chocolat, des euh, artisans chocolatiers, en effet, c'est euh, d'abord euh, en effet, les variétés Criollo. Hein, parce qu'il y a une multitude mais, hein, de Criollo. Mais, mais,
0: mais pas seulement. Hein, parce mais qu'on a, aussi a la Melonado on a le National Arriba, euh, ben Voilà. Et on n'a pas du tout tout recensé.
2: Alors, ce que l'on voit également dans, dans les pratiques, c'est qu'on euh, on a le passage aussi d'un chocolat qu'on consomme exclusivement sous forme de boisson, à un chocolat qu'on consomme aujourd'hui sous forme de tablettes, de bonbons ou autres. À, à quel moment se fait aussi cette naissance de, d'autres manières de
1: consommer le chocolat Ça, c'est le 19e siècle avec l'industrialisation.
0: Voilà, c'est les, en fait, c'est les Suisses qui ont, tout, qui ont bouleversé la planète euh, en, en inventant en quelque sorte la tablette de chocolat, même si la première tablette a été élaborée en Angleterre. Euh, mais, mais, mais d'une façon un petit peu particulière, puisque euh, l'idée, ça a été euh, de, de rassembler euh, de la poudre de cacao euh, qui avait été euh, dégraissée avec du beurre de cacao. Euh, donc, ça, c'est à la, à la suite de la découverte, euh, enfin, de la découverte, de la mise au point d'une boisson de cacao qui soit moins grasse euh, par
2: euh, ces gens moi, moi je ne vais
0: pas m'échapper. Euh, euh...
2: Donc, ça, ça se fait en Angleterre
0: oui, donc en Il fait, fait ils ont eu l'idée de réunir, voilà, ouais. excusez-moi. Ils, eu, euh, ils ont eu l'idée de réunir ensemble pour faire une barre. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée un peu farfelue. Ils ont fait la première barre de chocolat. C'est pour ça qu'en anglais, euh, la tablette de chocolat euh, s'appelle barre, euh, Et de là, euh, les gens sont. Euh, donc de là, les gens ont commencé à, 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 à consommer ce chocolat. Euh, Voilà, de de façon solide, on pouvait aussi l'emmener avec soi, c'était pratique. Et euh, la recette est passée en Suisse, et ce sont vraiment tous les les industriels suisses qui ont euh, inventé ces recettes de chocolat, en particulier Rodolphe Lint, ce qui est une recette qui a été due au hasard. Donc on a ajouté, le secret c'est ça, en fait on a pris des fèves de cacao, on les a broyées, euh, et on a ajouté du beurre de cacao. Donc du coup la texture a été plus plus grasse et plus onctueuse. C'est cet ajout de beurre de cacao euh, extérieur, donc aux fèves. euh, Vous avez du beurre de cacao dans les fèves. On a rajouté du beurre de cacao et ça donnait ces premières tablettes qui avaient une texture agréable. Et euh, Rodolphe Lindt, un jour, a oublié ses machines. Euh, Tout un week-end, elles ont tourné, donc sa sa broyeuse a tourné euh, un week-end entier. Et quand il est revenu, il a obtenu la première tablette fondante. Euh, il a appelé ça, euh, d'ailleurs, chocolat, f- chocolat fondant en français, dans le texte, alors qu'il était suisse-allemand. Et ça a, été un bou- ça a vraiment bouleversé euh, le monde du chocolat.
2: Alors Ce qui est intéressant, c'est que les Suisses euh, n'ont, n'avaient pas de, de position coloniale dans le pays du chocolat. Non. Ils n'ont pas d'accès à la mer, non. et pourtant, c'est le grand pays du chocolat. Euh, et on pense également à Tobler, aussi, avec le, le célèbre Toblerone. Euh... Oui,
0: alors, il y a plein de marques suisses euh, euh, qui, euh, qui, ont été la, qui ont fait la gloire des... Euh, des, des années 1900 en fait on va dire et Nestlé ouais.
2: également qui est Bien le sûr, leader aussi... mondial des alors, alors oui mais
0: Nestlé au départ c'est parti par le lait alors Nestlé il y a une très, très jolie histoire là-dessus parce qu'en en fait le premier Monsieur donc là, au début de la marque Nestlé euh, son, son fondateur a voulu fabriquer un, un lait qui soit accessible pour tout, pour tout le monde et euh, qu'on puisse en particulier donner dans les pays tropicaux donc il a inventé euh, ce lait déshydraté et on ne pouvait pas avoir de chocolat au lait parce que le chocolat c'est une émulsion, donc il y a une, cette partie grasse, une fête de cacao vous avez 50% de beurre de cacao environ. Euh, on ne peut pas ajouter du lait et, euh, et obtenir quelque chose, une, une tablette euh, qui, qui va se conserver dans le temps. Donc, il a fallu attendre l'invention de celui déshydraté par Nestlé euh, pour fabriquer les, premières, chocolat, les t- premières tablettes. Et tout ça s'est passé en Suisse, parce que Nestlé est suisse. Il y avait un chocolat qui s'appelait Peter. Et donc, euh, ce Peter euh, était voisin de Nestlé. Et il a eu l'idée de faire cette première tablette au lait. Et ça a eu un succès fou mondial. Et, chocolat, pour... Au lait. Oui. et pour
1: mieux comprendre peut-être les, les spécificités du chocolat suisse, il y, a un, il y a un géographe de l'alimentation qui s'appelle euh, Gilles Fumé qui a écrit aussi un, un très bel ouvrage il y a quelques années sur euh, le chocolat suisse, et c'est un géographe culturel d'alimentation. Hein, l'alimentation. Donc c'est, ça serait intéressant de replonger dans cet ouvrage pour euh, bien comprendre les, les facteurs en fait, qui expliquent pourquoi, pourquoi on est fait la Suisse. Alors
0: oui, finalement tout a démarré quand même de Van Houten, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi l'on échappé tout à l'heure, de, de Van Houten, qui a voulu euh, donner un chocolat liquide qui soit plus, plus digeste et qui a eu l'idée donc, de, de presser les fèves de cacao euh, pour en extraire une partie, euh, une partie euh, du gras. Euh, il a gardé juste la poudre et le beurre, on ne savait pas quoi en faire. Et donc, ce sont les Anglais qui ont dit de récupérer ce beurre et de faire cette première barre de chocolat. En fait, tout ça, c'était un, voilà, un enchaînement de circonstances.
2: Houten, lui, est hollandais. Euh, oui, absolument. On ouais. connaît, d'ailleurs, la marque existe ouais. encore. C'est le, euh, euh, c'est totalement. Elle
0: est industrielle, maintenant. Donc. Elle a été rachetée par l'industrielle.
2: Alors, parmi les, les pays d'Europe qui ont un, un, un rôle important, évidemment, on, on, on abordera les Français, mais il y a aussi les, les Belges. On pense au chocolat euh, belge. Euh, vous évoquez dans l'ouvrage... Euh, le rôle de la ville de Bruges, euh, ouais. qui est aussi une capitale du chocolat.
0: Alors c'est un autre chocolat, donc en fait c'est vrai qu'il y a... C'est pour ça qu'on parle des goûts du chocolat dans le monde. Le chocolat, la Belge, est toujours plus sucré, il euh, y a beaucoup de crème, c'est... Euh, voilà, il était moins cacaoté, c'est en train de changer. Euh, mais c'est vrai que la Belgique a eu ce goût euh, sucré, ce goût pour, le... pour ce chocolat euh, sucré, qui est vraiment une gourmandise. En Belgique, c'est la... c'était la gourmandise, et on le consommait de façon un petit peu différente des Français. On a toujours aimé le chocolat plus noir en France. Euh, en Suisse, ce sont des chocolats plus gros, euh, plus gourmands, et qu'on consom- consommait plutôt à l'ordre du goûter. Donc, il y a des différences culturelles dans la consommation du chocolat, comme on a essayé de le mettre en lumière dans cet ouvrage.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, en effet, quand on pense au chocolat euh, belge, on pense notamment à Bruges. Mais dans l'ouvrage, il y a un, un chapitre euh, écrit par euh, Aline Émon, justement, euh, sur euh, Bruges, euh, la de story, et le chocolat chocobar euh, qui porte justement sur euh, une, une expérience euh, de redécouverte du, du goût euh, et des saveurs aztèques et maya du chocolat donc euh, c'est euh, une expérience à bruges mais de redécouverte euh, des saveurs euh, aztèques et mayas du chocolat.
2: Parce qu'effectivement, alors, c'est, c'est un élément que vous montrez également dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, on a un retour à un goût un peu ancien, où on veut remettre au goût du jour le goût aztèque et, et maya.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai, un vrai retour à la tradition, parce que je pense que euh, toutes les personnes qui travaillent sur le chocolat, si elles veulent vraiment retourner aux sources, sont fascinées par cette culture maya, et, et, par la richesse de la culture. Et en particulier, en Belgique, il y a une chocolaterie qui s'appelle Belcolade, euh, qui est une grosse euh, c'est, une, c'est une industrie mais euh, l'un, de, l'un de, ses, de ses fondateurs qui s'appelle euh, euh, Monsieur Van Bell est absolument euh, fasciné et passionné euh, par l'histoire euh, euh, précolombienne du chocolat et donc, euh, donc il est parti avec, avec son équipe de chocolatiers, avec des amis même moi je l'accompagnais d'ailleurs euh, à la découverte des, des racines de ce chocolat euh, il a, il a une, sa propre édition, il édite des, des livres sur ses traditions anciennes du chocolat. Euh, il a créé un musée d'abord en Belgique, on a l'équivalent qui s'appelle Choco Story en France, et il en a créé aussi deux au Mexique. Euh, donc voilà. Et cet homme est passionné par l'histoire. Et il a voulu euh, remettre ses recettes sur lesquelles, donc, qu'il a étudiées euh, en valeur en Belgique, sauf qu'il les a beaucoup adaptées. Euh, au point qu'il n'y a plus d'éléments du tout euh, euh, plus d'éléments traditionnels mexicains et il les a transposés si vous voulez
1: et ce qui est intéressant également c'est comment dans ces pays euh, traditionnellement producteurs de cacao où aujourd'hui vous avez également le développement euh, de la consommation de chocolat et même l'émergence de de la haute chocolaterie il y a certaines marques euh, de euh, chocolat par exemple au Mexique qui, euh, qui correspondent à, euh, euh, à des marques euh, d'artisans chocolatiers euh, qui font du chocolat haut de gamme. Hein, je pense par exemple euh, au chocolatier Rosseramon euh, Castillo, avec sa marque c'est, Kébo. C'est ouais. Et euh, dans ces pays, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a donc, l'émergence de cette haute chocolaterie, aussi d'une consommation chocolat, et en même temps, dans ces pays, il y a aussi cette volonté de se réapproprier son histoire euh, riche, extrêmement riche de la consommation du chocolat qui est euh, une histoire très ancienne hein, et euh, où justement, dans ces pays, euh, on voit cette volonté de retrait, redécouvrir euh, des goûts anciens hein, du chocolat. Euh, dans l'ouvrage, il y a, euh, euh, donc, on a bien sûr des scientifiques des archéologues, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des géographes, des même un biophysicien qui a écrit sur la texture du chocolat. Alors, là aussi dans Ça tout l'ouvrage, à travers il y a ce dernier chapitre sur la texture du chocolat, et le rapport entre texture et goût par un biophysicien mais dans tout l'ouvrage depuis les premiers euh, chapitres sur les goûts du chocolat euh, en Amérique euh, à l'époque précortésienne, on voit aussi l'importance de la texture et euh, là aussi le lien entre goût et texture et, et le fait que cela va euh, aussi faire qu'il va y avoir un chocolat des pauvres, un chocolat des riches. Et ensuite, Valentin Dibère a aussi parlé tout à l'heure du rôle de la texture euh, dans, euh, le dans le chocolat mmh. solide. C'est quelque chose qui va traverser euh, l'histoire... Euh, du, du chocolat jusqu'à, euh, jusqu'à aujourd'hui.
2: Alors Pour cette question du, du goût du chocolat, vous avez très bien montré que chaque pays a son goût et donc sa manière de produire le chocolat. Comment est-ce que ce goût se forme Est-ce que ce sont les, les chocolatiers ou les industriels qui fabriquent un goût et qui l'imposent à des personnes Parce qu'au contraire, elles s'adaptent aussi à, à des goûts, des préférences, ceux qui préfèrent plus amers, ceux qui préfèrent plus sucrés
0: alors, on a déjà des différences culturelles, on a, on a une culture du goût, la culture du goût en France, effectivement, on n'aime on pas les produits trop, finalement, pas si sucrés que ça, euh, voilà, comparé à la Belgique ou à d'autres pays, et, et c'est vrai que le, la, la culture gastronomique, tiens, je pense à, à l'exemple du Japon aussi, qu'on n'a pas, pas eu l'occasion de traiter, euh, au, au Japon, euh, donc... Euh, pourquoi le chocolat a tant de succès au Japon Moi, je me suis posé la question jusqu'à ce que j'aille là-bas. Et en fait, ils ont l'habitude d'associer mer à travers le thé matcha et le sucré avec ces fameux gâteaux de haricots qui n'ont aucun goût que celui mmh. du sucre. Mmh. Et ils ont retrouvé cette juxtaposition dans le chocolat et je pense que c'est pour ça que le chocolat a eu tant de succès au Japon puisque là, il y a beaucoup de, on a beaucoup de chocolatiers qui travaillent la ganache et maintenant, ils sont partis aussi sur le, le travail en bin-to-bar, de la fève mmh. à la tablette. Euh, et ils sont complètement fascinés mmh. par le chocolat aujourd'hui. C'est, avec, c'est, le, a... avec leur approche... Particulière. Et les produits locaux, euh, donc des ganaches, vont comporter euh, la petite herbe qu'on va aller cueillir dans la montagne japonaise, qui a un goût particulier, et on va la retranscrire dans cette ganache. Et à chaque fois, on a cette démarche d'adapter le chocolat euh, aux produits locaux. C'est juste fascinant.
2: Si, si on prend le cas de Lindt, par exemple, lorsqu'il vend ses chocolats, est-ce qu'il adapte le oui. goût, s'il le vend en Belgique, en Suisse ou en France
0: Oui, complètement. Il y a des recettes, euh, il y a des recettes qu'on, va, qu'on ne trouvera euh, qu'aux euh, USA et d'autres qu'on va retrouver que chez nous par exemple en France où il y a aussi des recettes suisses donc il y a quand même une adaptation euh, locale quelque part mais en général les, le, le, le mouvement de, de changement de goût euh, vient des artisans et euh, surtout c'est la France là, ces, derniers, ces dernières années euh, depuis la création du salon du chocolat il y a 25 ans euh, a joué un rôle énorme parce qu'elle a mis en, ar- en lumière les artisans chocolatiers. Il y a une vraie rivalité, qui s'est euh, une émulation, plutôt qu'une rivalité, une émulation euh, qui s'est créée. Ils ont beaucoup travaillé sur les goûts. Euh, les, les salons de chocolat on, se sont euh, vulgarisés un peu partout dans le monde. Et ça a fait beaucoup, beaucoup bouger le monde des artisans et derrière, le monde des industriels qui ont repris les recettes qui avaient le plus de succès et qui étaient les plus faciles pour eux.
2: Ce qui me semble nouveau aussi, mais vous me dites, si je, je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que depuis une petite dizaine d'années, on, on met davantage en avant les terroirs aussi. On va dire, voilà, un chocolat du Venezuela, un chocolat de, euh, du Mexique, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors,
1: ça remonte déjà aux années 80, euh, avec euh, le développement en France hein, euh, du chocolat d'origine.
0: C'est c'était, 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 c'était Raymond Bonnat, le premier, le premier des premiers. Voilà, c'était Raymond Bonnat en France, à voir Petite localité située dans, donc pas loin dans, de, Grenoble. Dans le de, de Grenoble, oui. Euh, donc, une très ancienne chocolaterie. Il avait là qui avait l'habitude de, de faire le dimanche, c'est ce que raconte son fils Stéphane bonard euh, de faire des chocolats avec les origines qu'il avait sous la main. Donc, il faisait venir, on a toujours fait, hein, de, du cacao je, du Venezuela. Il en avait d'autres d'Équateur. Et puis, un, un dimanche, il se faisait une boisson de chocolat avec telle, telle origine ou telle autre. Et pour, la, pour le centenaire de sa chocolaterie en 1980. Et eh bien, il a eu l'idée de sortir les premières tablettes de crue euh, avec donc des, des, des nuances de, de, de goût, de flaveur, comme on dit dans le chocolat, euh, un peu différentes. Ça, ça a eu un succès d'estime, mais pas plus. Mmh. Euh, il a été suivi, vous savez, à ses, donc Valrona, lui par contre, a beaucoup travaillé sur les taux de cacao. Euh, Il a créé son Guanara aussi dans ces années-là, dans euh, la fin des années 80. Euh, Le Guanara, c'était un chocolat qui était à 70%. Euh, À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. C'était tellement puissant et tellement fort qu'ils l'ont d'abord sorti en petits carrés. Ils n'ont pas osé le sortir en tablette. Et du fait qu'on a commencé à travailler sur des taux de plus en plus élevés de, de cacao... On a été obligés aussi de travailler sur le goût du cacao. Ça a mis en valeur le goût du cacao, puisqu'il y avait moins de sucre. Donc le cacao prenait beaucoup plus d'importance. Et je pense que c'est de là qu'est venue vraiment cette démarche euh, d'aller vers, vers des terroirs différents. Les premières tablettes de plantation ont été sorties par deux couverturiers euh, français. Euh, il y avait Cluzel d'un côté et Valrona à peu près en même temps. Euh, donc voilà, ça n'a pas eu beaucoup de succès non plus. Euh, c'est resté confidentiel et il a fallu attendre que ça reparte aux USA, où là les USA se sont, les, 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 les artisans se sont passionnés euh, 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 du fait qu'on pouvait fabriquer avec des petites machines, on peut fabriquer du chocolat euh, avec presque rien et avec euh, des notes aromatiques qui n'étaient pas du tout dans les chocolats industriels. Euh, ils ont appelé ça chocolat bean to Bar. Et, et euh, ça a été un mouvement qui a pris de l'ampleur et de l'ampleur. Ils sont mis à fabriquer des machines pour faciliter ce travail. On a vraiment un rapport avec la machine qui est très important, le chocolat quand même. Et, et c'est revenu euh, en France. C'est parti aussi dans les pays producteurs parce que les machines ont, ont, ont eu un coût accessible. Avant, les couverturiers achetaient des machines à des prix tellement élevés que aucun chocolatier artisan ne pouvait se les procurer mmh. maintenant n'importe quel artisan peut se procurer des machines à un prix tout à fait raisonnable et peut fabriquer son chocolat à partir des fèves
1: Donc, ce qui est intéressant aussi c'est, c'est de noter que finalement ouais. ce sont quand même les français qui ont été les, les artisans chocolatiers français qui ont été euh, moteur, pionniers moteurs des années 80-90 on parle des chocolats de cru des chocolats d'origine des ch- chocolats de plantation et dans les années euh, c'est autour des années 2010 hein, oui, oui, que, on, récent, en fait. le, que euh, les Américains ont mis en avant le bin to Bar. Et en même temps... Les... To bar, je pense, c'est...
0: c'est de la fève à la tablette. D'accord. C'est la traduction ouais. euh, exacte. Et, et, en, et c'est Ducasse euh, qui a fait beaucoup aussi, puisque c'est quand même un, un homme de communication extraordinaire. Euh, il a donc créé une chocolaterie à, dans le quartier Bastille. Et il a eu l'idée de mettre chocolat bin to Bar. Et c'est à partir de ce moment-là que, les, que ça a vraiment démarré en France. Donc c'est tout récent. Ça, ce qui est intéressant, intéressant aussi,
1: c'est comment, euh, par exemple moi qui vais au Vietnam de temps en temps, il euh, y a un, un artisan chocolatier français qui a implanté au Vietnam qui s'appelle Marou, qui a euh, repris finalement euh, ce, cette, euh, cette conception du chocolat qui a été développée en France des années 80 90 autour euh, du chocolat de cru. En l'adaptant au Vietnam et il fait euh, là-bas des, des tablettes de chocolat de, de cru avec des fèves euh, de cacao vietnamien.
2: Vous avez cité Valrona donc l'entreprise est située à, à proximité de, de Lyon. Euh, aujourd'hui, c'est un des principaux fournisseurs de boulangerie, pâtisserie. Enfin, en tout cas, oui,
0: oui, c'est oui, ce qu'ils sûr. affichent. C'est, le... c'est, c'est vraiment un chocolat. Aujourd'hui, c'est un chocolat de qualité. Donc, mmh. euh, il y a d'autres couverturiers, euh, mais c'est un Clusel et Valrona sont considérées comme les meilleures, les meilleures couvertures, donc la meilleure matière première pour fabriquer des bonbons de chocolat ou des tablettes, parce que euh, voilà, elles font aussi d'excellentes tablettes. Euh,
2: Cluzel est basée à quel endroit En Normandie. Normandie. oui Et puis, il euh, y avait également le, le chocolat poulain. Euh, mais Il y, y en
0: a d'autres, il y a Morin aussi. Morin. Euh, alors Morin, lui, il est, euh, il est un petit peu plus au sud, euh, qui est encore petit, mais qui est en train de grandir. En fait, la filière change beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est... Euh, sur ces dernières 25 années, moi, je dirais qu'il y a eu trois, trois, trois révolutions dans le chocolat. On a eu d'abord les boissons de chocolat, euh, donc euh, aztèque et maya, avec toutes sortes d'ingrédients. Et puis, il y a eu cette boissons qui était moins variée qui a été la boisson coloniale. Euh, donc, avec de, 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 de la cannelle, quelques épices, mais européennes. Euh, après, non, alors ça fait quatre. Après, on a eu le passage à la tablette. Et là, on est vraiment sur le, un travail quasiment onologique... Euh, avec euh, donc, tout ce travail sur, les, sur ces euh, flaveurs, sur ces arômes euh, secondaires euh, des fèves de cacao. Mais ça, c'est vraiment récent. C'est 2010, oui.
2: Alors on a évoqué les plantations en Amérique centrale, en Afrique. Il y a d'autres endroits où on trouve des cacaoyers dans le monde. C'est très
0: simple. J'adorerais le faire. vous faites le tour du monde. Vous prenez la ligne de l'équateur. Vous avez euh, vous avez les tropiques des deux côtés. Et partout où il pleut suffisamment, où il y a on va dire les mille millimètres de pluie par an, vous pouvez planter des cacaoyers. Donc on, on, ce, qui, enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que je tourne dans, dans le chocolat, c'est qu'on voit de nouveaux pays qui apparaissent. Alors là, par exemple, cette année, il va y avoir l'Inde. Donc, on avait, moi, je n'avais jamais consommé de fèves euh, originaires d'Inde. Et euh, en Inde, on s'est dit, ah bah tiens, euh, euh, puisque le, le cacao marche aussi bien, on va aussi, et ils avaient quelques, quelques cacaoyers, on va aussi développer nos plantations. Euh, aux Philippines, alors aux Philippines, il y a eu des cacaoyers qui ont été apportés il y a très très longtemps. Euh, euh, au XVIe siècle, et de la même façon, ils se dire ah ben dans le fond, on va se diversifier et on va aussi planter des cacaos fins ». Euh, donc on va avoir aussi du cacao des Philippines euh, avec des tablettes d'origine philippine et des plantations là-bas. À chaque fois, on a vraiment des, des notes aromatiques différentes.
1: Et on trouve, euh, on, on trouve du cacao, ben, on le disait aussi à Madagascar, euh, je parlais tout à l'heure du Vietnam, euh, de euh, Java, donc euh, aussi l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Vanuatu,
0: euh, euh, alors le plus extrême, c'est à Hawaï. Je crois que c'est le plus au nord, le pays le plus au nord pour l'instant, qui produit un tout petit peu de cacao, mais de grande qualité aussi.
2: Et donc, donc, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus de consommateurs, si la production augmente. Donc, euh, vous avez cité le Japon, mais d'autres, euh, l'Inde aussi. Ah oui, où... on va
0: voir la Chine bientôt. Euh, ils ont même, et alors, il y a même, alors ça, j'ai encore pas goûté, ils ont commencé à planter du cacao dans le Yunnan. Mais euh, je pense que d'ici cinq ans, euh, on pourra avoir des fêtes du Yunnan, effectivement, aussi. Oui.
1: De, plus en plus de, de plus en plus de consommateurs. Et c'est intéressant, quand on réfléchit à l'échelle de la, de la, de la France, par exemple, euh, l'évolution vous avez euh, en France la Confédération des artisans chocolatiers et confiseurs de France. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la confiserie, l'histoire de la confiserie euh, et l'image de la confiserie euh, s'est dégradée au cours du XXe siècle avec euh, une image de la confiserie euh, qui euh, est mauvaise pour les dents, qui est mauvaise pour la santé, qui est du, du sucre, etc. Et l'image du chocolat qui est est restée très très positive, ce qui fait que certains anciens confiseurs du XIXe siècle sont devenus avant tout des chocolatiers même s'ils ont, je pense par exemple à à Paris, bah, le président de la Fédération Française de la la Confédération des Artisans Chocolatiers et Confiseurs de France c'est M. Chambaud euh, qui est président d'une petite maison qui fait euh, de très bons chocolats et de très très bonnes confiseries c'est maison Fouquet à Paris Euh, Ils ont de très bons euh, pralinés, par exemple. Mais à l'origine, leur cœur de métier, c'était la confiserie. Et donc, on voit comment des confiseurs euh, ont euh, ont de plus en plus euh, évolué vers la chocolaterie. Parce qu'en même temps, le marché de la chocolaterie et de la haute chocolaterie euh, s'est développé au même moment où le marché de la confiserie, lui, au contraire... À euh, diminuer. Et on ah. présente même le chocolat comme
2: ayant des qualités, alors contre la dépression, euh, oui. Oui. mais qui
0: ont été En hum. tout cas, euh, le chocolat tou- touche de nombreux euh, centres de ce récompense du cerveau et effectivement, il rend heureux. Donc il fait des dégustations de chocolat. Je peux vous dire que les gens sont
1: euphoriques. Et ça, c'est très important dans l'image d'un produit. Moi, j'ai travaillé sur le luxe alimentaire. Donc, je pense à un produit comme la truffe avec, où on met en avant les vertus aphrodisiaques. On a parlé aussi tout à l'heure de, des vertus médicales et aphrodisiaques aussi associées au, au chocolat dans certaines sociétés et dans certaines, à certaines époques. Donc euh, la question de, de l'imaginaire autour d'un produit euh, est très importante et on le voit dans le cas de la confiserie et de la chocolaterie, hein, l'évolution euh, vraiment... Euh, très différentes hein, au cours du XXe siècle, de ces deux, euh, de, des, ces deux euh, euh, produits sec- et de segments, et qui pourtant sont euh, rassemblés dans une même confédération, mmh. confédération, confédération des artisans chocolatiers et confiseurs de France. Et puis il y a aussi, vous, vous évoquez l'imaginaire, les, les
2: publicités, si on pense à la publicité Suchard par exemple. Le... Alors, dès oui. le XIXe siècle, oui. les industriels
1: ont été très, très menier. forts menier. Oui, pour oh. associer l'image mmh. du chocolat aux enfants et à la gourmandise. En fait,
0: c'est Meunier qui a été l'inventeur de la publicité. La première image vraiment publicitaire, c'était la petite fille Meunier avec ses nattes.
1: Qui essaie d'agripper la tablette. Qui essaie, la, ouais, exact, qui la essaie tablette. d'attraper la tablette, ouais. Et puis ensuite Poulain, et puis les autres. Mais c'est ouais. vrai
0: que le chocolat a toujours eu un rôle central dans les sociétés humaines, finalement, mmh. et, et également un rôle politique très important. Et, et voilà, je ne sais pas si on peut, on peut l'aborder, mais c'est lié à la déforestation mais dans le bon sens du terme, parce que bien sûr, il y a quelques plantations industrielles, mais très peu, euh, qui se font en plein soleil. Mais la plupart du temps, le cacaoyer se cultive sous l'ombrage des forêts tropicales. Et donc, c'est en fait, euh, manger du chocolat artisanal en particulier, euh, c'est quelque part contribuer à la préservation de ces forêts anciennes.
2: Ah oui, donc il faut qu'il y ait la forêt tropicale. Oui. C'est un, on, l'a,
0: on l'appelle l'arbre. Oui, C'est on appelle l'arbre de l'ombre, mmh. il a besoin de cette canopée parce qu'il déteste le soleil direct, il déteste les courants d'air, il a besoin d'humidité, donc la canopée ça lui sert de serre finalement mmh. quelque part, euh, donc, euh, donc le, il est vraiment lié à, à cette euh, reforestation même mmh. parfois. Donc, Stéphane Bonan en particulier la replante des arbres. Et à côté d'une forêt, on lui a dit Ah, mais t'inquiète pas, les arbres vont venir se mettre tout naturellement auprès des cacoyers et vont permettre leur croissance. Et il est aussi beaucoup lié à la biodiversité. Euh, les cacaoyers sont associés en agroforesterie depuis très longtemps. Au Mexique, le terme, moi, quand j'ai découvert il y a 25 ans, ce terme, je ne le connaissais même pas. Et la tradition là-bas, c'est de planter euh, des arbres fruitiers avec le cacao, de, de, de planter euh, d'autres plantes vivrières, euh, de planter également des, des, des fleurs, des arbres à fleurs, pour apporter des arômes euh, parce que tout le biotope va contribuer justement à ces arômes du chocolat, donc de planter toute une diversité d'arbres pour avoir cette richesse de goût.
2: Alors d'ailleurs, pour ceux qui sont en région parisienne, on peut visiter les anciennes usines des trimoniers qui aujourd'hui sont aménagées en musée.
0: Alors, je ne sais pas si, justement, on en parlait tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça puisse. Euh, Alors, ah, c'est, c'est pas vis- d'accord. Ah, euh, oui, c'est un. En fait, elles sont à Angoisielles. Mais, euh, mais je crois que ça a été. Euh, là, là, il va y avoir. Je crois que ça a été vendu, donc ça a été évoqué ah. tout à l'heure. Donc, ça sera peut-être plus visitable. Au, cour, au cours de la réunion du club des croqueurs, justement, d'accord. et quelqu'un nous disait que ça, euh, voilà, peut-être, on ne pourra plus les visiter. C'est bon. bien dommage. Et eh ben c'est donc, il faut qui... se précipiter. Ah oui, c'est magnifique, c'est un sublime.
2: D'ailleurs, c'était classé au titre des monuments historiques parce qu'effectivement, les. Les usines sont, sont très belles, à la pointe architecturale.
0: Mais Oui, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est tellement la, c'était tellement à la pointe du progrès, le était tellement à la pointe du progrès, que la première usine à avoir l'électricité, ça a été justement Noisiel, là où étaient installés les Meuniers à l'époque, euh, et où il y avait l'usine de chocolat. Et, et je trouve ça fou avant Paris. Mmh.
2: Eh bien, voilà, c'est sur ces éléments, finalement, rappeler l'importance de, de Meunier, que nous allons clore notre émission. Je rappelle donc votre ouvrage, euh, qui est le, le fruit d'un, d'un colloque en 2017, « Les goûts du chocolat dans le monde », donc euh, avec euh, Valentine Tiber, euh, chocolatologue et euh, grand connaisseur notamment des chocolats du Mexique, et Vincent Marcillac, euh, docteur en géographie et directeur adjoint du pôle de gastronomie, de l'université de Sergi-Pontoise vous pouvez évidemment retrouver d'autres émissions sur le site de Conflit, n'hésitez pas à les les partager, abonnez-vous aussi à notre revue c'est la meilleure façon de nous soutenir merci pour votre fidélité et à bientôt